0: Wenn ich jetzt auf dich zeige und sage, du bist aber ein liebloser Mensch und du glaubst das selber, dann trifft dich das, weil es dich betrifft, weil du es selber glaubst. Aber in dem Moment, wie du halt weißt, du bist der liebevollste Mensch, drehst du dich vielleicht um, guckst nach hinten und denkst, hä, hat die gerade mich gemeint? Hallo und herzlich
1: willkommen bei Soulfood. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soulfood. Heute geht es um das Thema Selbstliebe. Tanita ist Coach und hat schon sehr früh angefangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben darüber gesprochen, warum es so schwer ist, sich selbst zu lieben, welche Wege und Mittel ihr geholfen haben, in eine Selbstliebe und Akzeptanz zu kommen und wie wir es schaffen können, in allem, was uns begegnet und widerfährt, die verborgene Schönheit zu sehen. Und passend zum Thema Selbstliebe habe ich heute wieder ein schönes Zitat für euch. Buddha hat vor hunderten von Jahren einmal gesagt, du selbst, genau wie jeder andere im ganzen Universum, verdienst deine Liebe und Zuneigung. Und oft fällt es uns ja recht leicht, anderen Menschen unsere Liebe und Zuneigung entgegenzubringen. Aber genauso wichtig ist es eben, sich selbst zu umarmen und sich auch selbst genau diese Liebe zu schenken. Hallo liebe Tanita, Hallo, Liebe Kiki. schön, <lacht> Darf dass ich du, dich darfst so nennen? Ja, du darfst mich gerne Kiki nennen, ich glaube unter dem Namen kennt mich tatsächlich niemand mehr, Nee, ich glaube wirklich nicht. Ich würde gerne von dir zum Einstieg wissen, wann du das erste Mal dich ganz bewusst mit dem Thema Selbstliebe auseinandergesetzt hast. Das ist
0: tatsächlich schon lange her. Ja, das glaube ich. Ja. Also ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, die sind halt zusammen zur Schule gegangen. Ja. Deswegen kennen wir uns jetzt zumindest vom Sehen Ewig lange. Und äh, haben früher beide gemodelt und deshalb genau. war das immer so äh, irgendwie eine Parallele und dann haben wir uns beim Modeln irgendwann richtig kennengelernt. Genau,
1: ja, weil ich habe nämlich eben auch noch überlegt, wie dann eigentlich die Verbindung zurückgekommen ist. Aber ich glaube wirklich, wir haben uns dann auf einem Job mal gesehen ja,
0: so, und ja. sind
1: dann darüber eigentlich erst richtig in Kontakt gekommen ja. und haben dann auch gemerkt, dass da, dass da eine super schöne Verbindung ist. Ja. Und dann haben wir irgendwie mal einen Kaffee getrunken
0: und sind dann so, also jetzt haben wir uns ja auch Ewig nicht ich gesehen. Ewig nicht gesehen? Ja. <lacht> ja. Aber aber ich freue mich, dich zu sehen. Ja. ja, und Selbstliebe war tatsächlich schon irgendwann während der Schulzeit zum Schluss. Also, ich habe ja mit 18 dann äh, aufgehört, ja. zur Schule zu gehen und bin ja, ja dann zum Model nach Mailand gegangen und habe da irgendwann angefangen, ja, eben Robert Beetz zu hören. Und der hat war so mit der Erste, der darüber gesprochen hat. Lebe dein Leben, sei du selbst, war so ein Vortrag, den ich mir angehört habe von ihm auf CD damals noch. Und das hat mich irgendwie so ganz, ganz tief in meiner Seele und in meinem Selbst gepackt. Mhm. Und es war so, wow, also beim Hören, ich habe so viel Gänsehaut bekommen. Und ähm, da ging es halt darum, dass es ähm, in dieser Welt Löwen und Schafe gibt. Gar nicht, dass man generell immer ein Löwe oder immer ein Schaf ist, aber dass es halt Menschen gibt auch schon, die das spüren, dass da mehr ist. Und mhm. andere, die sind noch sehr betäubt. Und ich habe gedacht so, ja, endlich sagt das mal jemand, weil ich spüre, dass das hier alles komisch ist und dass irgendwie alle komisch miteinander umgehen und auch mit sich selbst umgehen. Und ja. ich habe immer einen sehr, sehr intensiven Sensor für so lieblosen Umgang gehabt mhm. und habe mich oft einfach sehr alleine auch mit meinem Mitgefühl gefühlt ja. oder auch gerade auf unserer Mädchenschule, wo ja so viel Konkurrenz und mhm, total. Lästerei war, wo man dann irgendwie automatisch mitgemacht hat, weil man mhm. ja auch nicht ausgeschlossen sein wollte. Aber ich dann gedacht habe wow, es geht darum, erstmal bei sich selbst anzukommen, sich auch wertzuschätzen, um ähm, ja, das dann auch zu teilen, um halt auch Liebe wirklich zu spüren und geben zu können. Und das war dann schon, als ich 17 war und als ich dann mit der Schule aufgehört habe und da raus bin, habe ich diese Bücher dann immer auch zu den Modeljobs mitgenommen und dann fing das so langsam an.
1: Ich finde es immer total schön zu sehen, wenn eben sehr, sehr junge Menschen mhm. sich mit einem sehr essentiellen Thema auseinandersetzen. Aber würdest du für dich sagen, dass es da in deinem Leben auch ein bestimmtes Ereignis gab, was das vielleicht getriggert hat mhm. und ausgelöst hat, dass du auf das Thema Selbstliebe gekommen bist?
0: Ja, mehrere eigentlich. Also ich würde nicht sagen ein ähm, extremes Ereignis, aber auch das Modeln, was dann darauf folgt oder auch schon anfing. Ich habe ja mit 16 angefangen wo ich in diesen Vergleich ganz toll mm. reinkam und irgendwie ganz oft dieses Gefühl, nicht nur in der Schule getriggert war von nicht gut genug, sondern auch dann im Model, in der Vergleich auch optisch mit anderen, ja. nicht gut genug. Also in der Schule war man vielleicht im Vergleich zu den Mitschülerinnen noch die, die irgendwie zu den hübschen, irgendwie dazugehört hat ja. und dann raus kommt man plötzlich irgendwo hin, wo die perfekten Brasilianerinnen sind und irgendwie <lacht> der Maßstab natürlich nochmal ganz anders ja. ist. Und in der Schule hatte ich oft dieses Gefühl von nicht genug, einfach weil mich der Stoff überhaupt fast überhaupt nicht interessiert hat. Und ich dann immer das Gefühl hatte, ich versuche ja schon zu lernen, aber es bleibt auch einfach nicht hängen. Ich habe hm. im Nachhinein festgestellt, wenn mich Dinge begeistern, dann kann ich mir unglaublich viel merken. Aber wenn Dinge mich emotional nicht berühren, geht es bei mir einfach durch. Und ich dachte immer, ich wäre einfach schlechter im Lernen oder so. Aber im Grunde, waren es einfach nicht die Dinge, die mich irgendwie begeistert haben. Und ich wollte auch nie studieren. Und äh, das aber erst mal später zu erkennen. Das hat ganz, ganz lange gebraucht. Also erstmal hatte ich in der Schule dieses Gefühl nicht genug und dann beim Modeln nicht genug, weil eben die anderen dann doch vielleicht schöner waren oder gefragter waren mhm. oder schon ein besseres Buch hatten oder ähm, ja, den Job dann bekommen haben. Und ständig war dieses nicht genug, dieses Gefühl von nicht genug. Und da war dann der Hook eigentlich, zu diesem Thema Selbstliebe, als es dann darum ging, sich selbst das zu geben, was man halt gerne von außen fühlen würde, um sich genug zu fühlen, um sich ganz zu viel fühlen. Wir suchen viel zu oft im Außen
1: nach Dingen und Menschen, die dieses Gefühl von nicht genug sein ausfüllen sollen. Egal, ob es der Partner oder die Familie sind oder ein Anhäufen von materiellen Dingen, die dafür sorgen sollen, dass wir uns geliebt oder vollständig fühlen. Am Ende des Tages sind all diese Dinge nur wie Pflaster, sorgen aber schlussendlich nicht dafür, dass die Wunde heilen kann, wenn wir nicht genau hinschauen und erkennen, was uns wirklich fehlt, aber eben in unserem Inneren und nicht im Außen.
0: Und dann eben die Meditation war für mich so die Lösung da drauf. Also ja. ich habe am Anfang rational angefangen, das alles zu verstehen, aber so der wirkliche Schalter hat sich umgelegt, als ich dann angefangen habe zu meditieren und in mir drin quasi dieses sein und auch diese Ganzheit wiederzufinden und dann in der Meditation eigentlich zum ersten Mal dieses Gefühl von Genugsein zu erfahren und dann das immer mehr aufzubauen und dann alles, was dann im Außen kommt, eher noch als so Benefit obendrauf zu sehen, anstatt sich davon abhängig zu machen, weil man das Außen ja nie beeinflussen kann. Ja,
1: ja. und ich glaube, dass das auch in den meisten Liebesbeziehungen ein riesiges, Thema ist, weil ich glaube, dass viele Menschen heutzutage nur noch Beziehungen führen, mhm. um diese innere Lücke, die sie selber nicht füllen können, von außen füllen zu lassen durch den Partner. Mhm. Und das ist halt ein sehr instabiles Konstrukt, weil wenn du, und ich glaube, das kennen wir alle, wenn du nicht in der Lage bist, dich selber glücklich zu machen und dich so liebst und akzeptierst, wie du bist, dann kann da auch nicht von außen noch jemand, noch jemand Zweites dazukommen. Hm. Das wäre jetzt nämlich auch meine, meine nächste Frage. War Meditation für dich so das einzige Tool oder hast du, hast du da noch andere Tools für dich entdeckt, die dir in diesem Prozess der, der Selbstliebe, der Selbstakzeptanz geholfen haben?
0: Also Meditation war ein Werkzeug, das sehr, sehr wichtig war und für mich auch ein Schalter dann wirklich umgelegt hat. Aber die Arbeit fing damit quasi auch erst an ja. und vor allen Dingen auch diese halbe Stunde am Tag oder manchmal die Stunde am Tag, die mhm. ich mir dafür nehme, sind halt nur ein Teil von dem ganzen Tag und dann rauszugehen und in den Momenten, wo ich wieder das Gefühl hatte, auch außerhalb dieser Meditation nicht genug zu sein oder äh, im Mangel zu sein, dann wieder diese, also wirklich zu schauen, zu spüren, was fehlt mir gerade und wie kann ich mir das auch in dem Moment selbst geben, also mich wirklich zu beobachten mhm. und zu gucken, ah interessant, jetzt fühle ich mich gerade wieder unsicher oder jetzt fühle ich mich gerade wieder abgelehnt oder mhm. ungerecht behandelt. Das ist auch so dieses sich ungerecht behandelt fühlen, das hat meine Mama zum Beispiel sehr, sehr stark und das habe ich auch in gewissen Teilen übernommen, aber auch irgendwie gemerkt, dass das eigentlich eine Illusion ist, weil letztendlich nur, weil eine Person so reagiert, hat das oft nichts mit mir zu tun. Ich habe ja dann im Arschraum auch nach Indien gegangen. Ja. Ehrlich gesagt, so was da genau dazu geführt hat, konkret kann man gar nicht sagen, weil das es war einfach dann ein Gefäß da, ein Wunsch nach, ich möchte mich selbst lieben und erfüllt fühlen und ein glückliches Leben führen. Und viele Dinge haben dann dazu geführt. Und ja. was genau jetzt der ausschlaggebende Punkt war, im Nachhinein zu sagen, ist schwierig, aber ich würde sagen, dass so das, was ich als Essenz daraus filter, ist, in dem Moment, wie ein Mangel aufkommt, den bewusst wahrzunehmen, also mit Mangel meine ich etwas, was sich in Trennung befindet, zu auch dir selbst oder dem großen Ganzen. Und in dem Moment, wie ich spüre, ich fühle mich jetzt nicht genug oder einsam oder ungeliebt oder ungerecht behandelt, dann diesem Gefühl erstmal Raum zu geben, da reinzuspüren, das zu lokalisieren, auch vielleicht, woher kommt das. Und dann zu gucken, wenn ich sehe, woher kommt das, was hat mir in dem Moment gefühlt. Oft sind es auch Dinge, die in unserer Kindheit noch liegen. Hm. Und dann ähm, haben wir gedacht, wenn wir das jetzt nicht, ähm, dieses Bedürfnis oder diesen, ja, diesen Mangel befriedigt bekommen oder irgendwie gelöst bekommen, dann können wir vielleicht sogar gar nicht überleben. Also als Kleinkind, ja. wenn Mama uns keine Zuwendung gibt, kommt direkt die Angst, äh, die liebt mich nicht. Und ohne Mama können wir in den ersten Jahren nicht ja. überleben, also es ist einfach faktisch ja. so, aber wenn wir das dann nicht auflösen, nicht angucken, denken wir mit 30 immer noch, ohne Mama können wir nicht lieben mhm. oder ohne Partner können wir nicht le ja. leben oder ohne das oder jenes und das ist aber irgendwann ähm, nicht mehr der Fall und dann wieder die Verantwortung zurückzunehmen und zu sagen, das, was mein inneres Kind immer noch denkt, von außen zu brauchen, kann ich mir heute selber geben, wie kann ich mir das selber geben und da hat, glaube ich, jeder auch noch mal, einen unterschiedlichen Weg, aber ich finde Meditation ist ein unglaublich gutes Werkzeug, auch dieses bewusste Wahrnehmen von dem, was ist und dann diesen Zugang herstellen und sich vorzustellen, wie man selbst in diese Gefühle hineingeht. Das mache ich ja auch mit meinen Kursen oder mit meinen Coachings. Ich arbeite eigentlich nur damit zu gucken, wo ist das mangelnde Gefühl und wie kann man das in sich selbst drin finden, das dann im ganzen Energiesystem verankern, dass man quasi in dieser Fülle wieder schwingt, um dann auch Menschen außerhalb anzuziehen, mhm. die einem das zeigen, weil du hast ja gerade gesagt, man sucht ja. zwar einen Partner, aber wenn der Mangel drin ist, dann können wir uns keinen Partner ins Leben ziehen, der uns das gibt, dann haben wir zwar einen Partner, aber das Gefühl, was uns fehlt, das ist immer noch nicht erfüllt. Oder der Partner gibt uns das und es ist aber gar nicht möglich, dass es bei uns ankommt, weil wir gar kein Gefäß dafür haben. Mhm. Und dann gibt die Person uns ganz viel Liebe, aber wir spüren es nicht. Und das ja. ist dann auch oft ein Drama, dass wir sagen, ja, mein Partner liebt mich, aber irgendwie kann ich das nicht annehmen und man flüchtet dann doch oder zerstört das wieder, weil man sich selbst das gar nicht erlaubt und in dem Moment, wie innen drin halt noch dieser Mangel ist, ist es sehr, sehr schwierig, das von außen gefüllt zu bekommen, selbst wenn die andere Person sogar in der Lage ist, einem das zu geben. Ja,
1: und ich finde diesen, das ist ja der große Gedanke dahinter, eben auch Verantwortung für sich selber und die eigenen Gefühle zu übernehmen, weil ich glaube, dass das auch ein Riesenproblem ist, weil wir ganz oft eben auch da wieder im Außen sind. Und anderen Menschen, und das Gefühl hatte ich eben, als du gesagt hast, ja, meine Mutter, die fühlt sich ungerecht behandelt. Ich glaube, das passiert auch nur, wenn du im Außen bist und die Dinge persönlich nimmst. Mhm. Und ich glaube, dass wir, ich glaube nicht, ich weiß, dass wir in der Interaktion mit anderen Menschen eigentlich immer nur als Spiegel fungieren mhm. und Reaktionen von anderen Menschen gar nicht unbedingt oder in den seltensten Fällen was mit uns persönlich zu tun haben, sondern dass das einfach nur Reaktionen oder wir triggern dann in der anderen Person etwas. Mhm. Und das löst dann wiederum eine Reaktion des anderen aus, die aber wie gesagt mit uns erstmal gar nicht unbedingt was zu tun hat.
0: Mhm. Also wo vielleicht nicht ein Fehler da ist, aber es hat immer, ich sag, mit uns was zu tun, insofern, wie es uns halt dann auch wieder beschäftigt. Ja. Weil wenn ich, wenn ich jetzt auf dich zeige und sag, du bist aber ein liebloser Mensch und du glaubst das selber, dann trifft dich das, weil es dich betrifft, weil du es selber glaubst. Aber in dem Moment, wie du halt weißt, du bist der liebevollste Mensch, drehst du dich vielleicht um, guckst nach hinten und denkst, hä, hat die gerade mich gemeint? Ja. Und dann kannst du das zwar in der Person triggern und dann bist du auch ein wundervoller Spiegel für die Person, aber es hat halt in dem Moment was mit dir zu tun, wie du mhm. zu einem gewissen Grad das immer noch selbst glaubst oder auch abhängig von der Meinung von einer anderen Person bist. Und das hat auch viel mit dem Selbstwert zu tun, also das durfte ich jetzt lernen, Je älter ich werde, zum Glück. Ja. Ich glaube, das hat auch was mit Alter zu tun. Auf jeden Fall. Dass ich mittlerweile sage, ich weiß mittlerweile, wer ich bin. Und auch wenn du mich nicht nett findest, dann ist es okay, aber mein Glück hängt nicht mehr davon ab. Ja. Und früher wollte ich immer allen gefallen und es irgendwie allen recht machen. Ich habe irgendwann schmerzvoll feststellen können oder dürfen, dass ich, egal wie deutlich ich mich anstrenge, es nie allen recht mache. Und dann irgendwann auch zu sagen, ey, am besten mache ich es mir selbst recht und bin selbst glücklich damit. Und die, die dann weiter mit dabei sein wollen, umso schöner. Und die, die nicht dabei sein wollen, das ist auch okay. Also mein Bruder sagt immer so einen Spruch, manche gehen, manche bleiben, dankbar bin ich beiden.
1: Ich glaube, dass jeder Mensch aus einem bestimmten Grund in unser Leben tritt. Manche Menschen sind da, um uns zu zeigen, welches Potenzial in uns steckt, um uns einen Spiegel vorzuhalten. Oder uns einfach nur an die Hand zu nehmen, um uns neue Möglichkeiten zu eröffnen. Ich bin mir aber auch sicher, dass der Zeitpunkt, in dem Menschen in unser Leben treten und eben wieder gehen, genau so fällt, wie er fallen soll. Und so begleiten uns manche Menschen ein Leben lang, andere für ein paar Jahre und wiederum andere nur für eine sehr kurze Zeit. Aber jeder einzelne Mensch ist wichtig
0: für unsere Entwicklung. Also einfach zu sagen... Ja die, die da sind, das ist es schön und die, die gehen, ist es auch okay, weil es passt einfach nicht. Das heißt auch nicht, dass ich besser bin oder dass die falsch sind, weil die mich nicht so mögen, sondern einfach zu sagen, ich habe auch eh nur begrenzt Zeit. Das heißt, ich brauche gar nicht allen zu gefallen.
1: Ja, und es ist ja auch so und das passt dann, finde ich, auch wieder zum Thema Selbstliebe, weil auch das ist ja ein Prozess und ich glaube, dass der auch nie aufhört. Du befindest dich gerade wenn es ums Thema Selbstliebe geht, glaube ich, auch auf so einem lebenslangen Weg, weil das ja etwas ist, was auch ständig in Bewegung ist, weil eben deine Lebensumstände, auch wenn das äußere Umstände sind, aber dein Leben ist ja nichts Statisches. Mhm. Und ich finde gerade, was so Begegnungen mit anderen Menschen angeht, bin ich auch ein Riesenfreund davon geworden, dann auch loszulassen, wenn man merkt, es passt einfach nicht mm. mehr, weil es nichts bringt, Menschen in deinem Leben zu halten. Wenn sich die Wege auseinander bewegen, dann ist das gut. Und mm. dann hat das einen höheren Sinn. Dann hat das einen höheren Sinn, dass diese Menschen eine Zeit mit dir verbracht haben und ein Teil deines Weges mit dir gegangen sind. Und dann sind da vielleicht andere Menschen, ja, die gehen den gesamten Weg mit mm. dir. Aber es ist trotzdem wichtig, dann einfach zu sagen, okay... Go! Und ich, du gehst rechts und ich gehe links. Und es ist in Ordnung.
0: Und das ist auch nicht als irgendwie was Schlechtes zu bewerten, nur weil sich gewisse Dinge auflösen. Also es ist leider in unserer Gesellschaft so, hm. wenn du jetzt zum Beispiel in eine Beziehung gehst, freuen sich alle, wenn du dich trennst, ist es immer ein Drama. Wenn man heiratet, ist es irgendwie ein Fest. Wenn eine Scheidung ist, ist es was Schlimmes. Wenn jemand geboren wird, ist es ein Fest. Wenn jemand stirbt, ist ja. es... Immer was Schmerzhaftes, aber das ist so, nur weil gewisse Dinge nur eine Zeit existieren, das dann als etwas Niedrigeres zu labeln als mhm. das, was für immer existiert, ist halt super schade. Weil ich sage immer, ich habe auch nur gewisse Geschenke und wenn die Geschenke ausgetauscht sind zwischen zwei Menschen und sich nichts mehr zu geben ist, dann kann man natürlich gucken, vielleicht auch in einer Beziehung kann man wieder neue Wege finden und so. Aber manche Menschen, glaube ich, sind einfach nur da, um uns gewisse Dinge zu geben und wir geben den Dinge und danach kann man das auch wieder loslassen. Ja. Und dann sieht man sich vielleicht, auch wie bei uns oder so, Jahre später, also ich habe bei dir nie darüber nachgedacht, bei uns war es, glaube ich, einfach nur die Trennung der Orte oder so. Ja. Aber auch wenn man sich dann lange nicht sieht, das nicht so Werten und zu sagen, oh, jetzt haben die sich so lange nicht gemeldet oder wir haben uns so lange nicht gesehen, sondern zu gucken, im Hier und Jetzt passt es. Hm. Und wenn man sich dann wieder begegnet, ja, oder wenn man eine enge Zeit hatte und dann merkt, im nee, Hier und Jetzt passt es nicht, dann das auch nicht zu bewerten, sondern einfach zu sagen, gerade ist es so. Und ich denke, viele Menschen wollen da so doll dran festhalten, weil sie glauben auch, dass Freundschaften oder Beziehungen oder so Begegnungen etwas Rares sind. Und ich habe einfach durch die Reiserei und auch mhm. meine Offenheit und auch dann die Offenheit von anderen Menschen gelernt, dass man nicht krampfhaft an einer Person festhalten kann, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und es gibt auch Freundinnen, die habe ich immer noch, seitdem ich irgendwie sechs oder zehn Jahre alt bin, aber auch manche nicht mehr. Und das ist auch ja. okay, weil es so viel... Neues auch gibt und die Zeit ist halt einfach begrenzt, das heißt, das auch mal wieder auszutauschen, ist für die persönliche Entwicklung auch total ja, wertvoll, weil vielleicht kennst du es auch, man trifft sich mit Leuten und redet eigentlich bei jedem Treffen wieder über genau die gleichen Themen total. und danach denken sich vielleicht beide so... Ja,
1: wofür eigentlich? Ja,
0: und das macht dann auch nicht so wirklich ja, Sinn.
1: Ja, und was ich gerade, was so Begegnungen mit anderen Menschen angeht, für mich super wichtig finde, das ist das Thema Dankbarkeit. Ja. Eben nicht hinzugehen und zu schauen... Dieser Mensch ist jetzt nicht mehr Teil meines Lebens und es ist für mich was Negatives, sondern einfach zurückzublicken, aber mit Dankbarkeit zurückzublicken auf die gemeinsame Zeit, die man hatte, auf die Dinge, die man lernen durfte, auf die besonderen Momente, die man geteilt hat. Und das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, dass Dankbarkeit in ganz vielen Situationen im Leben ein super schöner Schlüssel sein kann, mhm. eben ja das Positive zu sehen und nicht das Negative.
0: Das ist eine Beziehung oft schwierig, weil wir denken, wenn die Beziehung scheitert, dann war der Weg irgendwie verschenkt, aber das ja. Ist, ja, ist ja nie so. Wir nee. haben ja immer was mitgenommen. Ja, und und das andere Person.
1: ist total und das ist auch super traurig, weil das habe ich auch schon gehört, tatsächlich, dass mhm. Menschen sagen, so ja, und das war verschwendete Zeit. Mhm. Ich denke, wie kannst, du denn, wie kannst du denn so denken, weil... Es hat so eine negative Energie und es hat so etwas Verbittertes zu sagen. Und es war verschwendete Zeit, weil du kannst dir die Zeit eh nicht zurückholen. Mhm. Was du aber immer machen kannst, ist eben die schönen Momente und die positiven Dinge aus dieser Zeit, die immer wieder vor dein inneres Auge mhm. zu holen, bis du irgendwann einfach ja, mit der Sache ins Reine kommst. Aber wir waren eben bei diesem das selbst ja auch so ein schon auch so ein Prozess ist. Was würdest du für dich sagen, weil also es ist ja was Natürliches, dass in diesem Prozess auch so eine Selbstliebe immer mal wieder ins Wanken geraten mhm. kann. Was würdest du sagen, hast du da irgendwie so Momente in den letzten Jahren auf deiner Reise, wo du sagst, das bringt mich gerade total ab von meinem Weg und irgendwie auch wieder so ein ganzes Stück weg von mir selbst? Hast du so Momente?
0: Hm, immer wieder. Ja. Mehr, manchmal mehrfach am Tag. Also das ist auch so das, was ich auch in meinen Posts und so immer versuche zu teilen, dass es halt nicht so die Erleuchtung ist und irgendwann ist der Schalter umgelegt und dann bleibt es so. Das, was mittlerweile schneller geht, ist wieder in die Einheit und in das Vertrauen zurückzukommen. Aber diese Zweifel, auch vor allen Dingen immer noch dieser Vergleich, auch in dem, was man immer dann tut, irgendwie jetzt vielleicht, dass ich hier meinen Podcast habe, Instagram mache, Coaching mache, da gibt es ja auch ganz viele Leute, die dann parallel das auch machen. Man wird selbst so oft verglichen, dann sieht man bei anderen scheinbar, wie einfach und wie hm. von selbst das wächst. Und dann funktioniert es einmal plötzlich total gut, alle Workshops sind ausverkauft und beim nächsten Mal nicht. Und dann ist wieder die Frage, hat es den anderen nicht gefallen? Und ich bin halt super, 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 also ich beziehe eigentlich immer alles auf mich so. Hm. Das habe ich jetzt auch gelernt, auch auf meinem Retreat, ähm, auf Bali, wo dann elf Leute extra quasi wegen mir ja sogar nach Bali gekommen sind, um diese zehn Tage da mit mir zu verbringen oder neun Tage. In den ersten Tagen, ich war so unsicher, weil ich immer gedacht mhm. habe, wenn jemand komisch geguckt hat, oh, der gefällt nicht, was ich mache. Obwohl mhm. es ja tausend andere Möglichkeiten gibt, warum die vielleicht in dem Moment komisch guckt. Und das ist ja vielleicht auch was Gutes ist, wenn die komisch guckt, weil das bedeutet, dass die gerade in einem Prozess drin ist. Aber dann doch immer wieder zu sehen, vor allen Dingen in einer Gruppe von Frauen. Und ich glaube, bei mir ist das manchmal dieses Flashback dann doch zur Schule, ja. wo ich wieder nur unter Frauen bin. Ja, oder
1: eben auch zum Job.
0: Oder zum Weil Job, Weil das ja. war
1: gerade mein erster Gedanke, ja. als du das gesagt hast. Da guckt jemand komisch, das kenne ich so, so gut.
0: Ja. Aber in erster Linie ja, auch aus der Schule, aber... Insgesamt eben. irgendwelche, ich glaube, es sind irgendwelche alten Dinge, die da wieder hochkommen, ja. wo ich, obwohl... Quasi da es ja total um Sisterhood und um Einheit und so geht. Deswegen, glaube ich, mache ich auch diese Arbeit, weil mm. ich da so viel negative Erfahrungen hatte in den ersten Jahren als Frau, dass da so viel wieder hochkommt. Und ich bin ja immer dankbar, weil ich auch mittlerweile festgestellt habe, je mehr Schmerz hochkommt und je mehr Schmerz transformiert wird, umso mehr wachse ich ja auch. Und ich habe irgendwann verstanden, dass das auch nie aufhört und dass selbst diese Menschen, die schon so viel transformiert haben und so weit für mich sind, den klatscht auch so oft wirklich die Kacke um die Ohren, jetzt war ja, blöd gesagt, ja. wo ich das mitbekomme jetzt, wo ich die so gut kenne und ähm, wo das Leben vielleicht auch sagt, hey, du bist gerade wieder so gut durchgekommen, hier ist die nächste oder die, die nächste Dunkelheit, die du mal wieder transformieren kannst, weil du bist ja gerade gut dabei. Also das auch ja. nicht mehr als was Schlechtes zu sehen, sondern zu sagen, es geht immer wieder um die Transformation von dieser Trennung oder von diesem Schmerz zum Licht und alles, was da hochkommt, was vielleicht manchmal dann sogar eben vielleicht von meiner Mutter ist, von meiner Großmutter, kollektiv von anderen Frauen, aber ich habe halt gut Übung mittlerweile. Und ja. das hilft mir dann dabei, da schneller zurückzukommen und auch so ja als Werkzeug einfach für Selbstliebe immer wieder zu gucken, ganz ehrlich, was brauche ich und wie kann ich mir das geben? Und ich glaube, das ist auch noch als Ergänzung zu dem, was wir eben gerade gesagt haben, ein schönes Beispiel, wenn man in einer Beziehung ist und sich ganz lange aufgegeben hat, und ganz viel gemacht hat für jemand anderen und vergessen hat, sich halt selbst zu lieben und sich selbst das auch zu geben, was man in dem ja. Moment gebraucht hätte, dann geht es zu Ende und dann hat man das Gefühl von, es war verschenkte Zeit. Aber solange ich in dieser Beziehung immer noch mit mir verbunden bin und auch liebevoll äh, auf meine Bedürfnisse achte und etwas aus meinem Herzen tue, dann ist es niemals verschenkt. Auch Pro Projekte, die man versucht, die aber aus dem Herzen kamen, die nicht funktionieren, ja. sind nicht ansatzweise so schlimm, wie wenn man einen Job macht, den man eh nicht mag oder eine Firma aufbaut, die einem eh keine Freude hat und man damit dann scheitert. Also da, um das einfach vorbeugend äh, zu vermeiden, dass man denkt, man hat die Zeit verschwendet, einfach schon während des Prozesses zu gucken, wie kann ich da nicht die Verbindung zu mir verlieren und eben mich nicht aufgeben, weil ja. die Enttäuschung erst dann kommt, wenn du dich halt selbst nicht wertgeschätzt hast in dieser Phase.
1: Ich glaube, dass wenn man sich selber liebt und bei sich ist, du kannst natürlich dann auch bei deinem, ich sage jetzt mal zum Beispiel Partner sein, aber du bleibst trotzdem in der Lage, auch eigene Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Und ich glaube, und da verschwimmen dann auch wieder so ein bisschen die Grenzen, wo dann viele Menschen denken, okay, das ist egoistisch, mhm. wenn ich sehe, dass mein Partner eigentlich gerade das und das braucht, ich brauche aber was anderes und ich stelle dann in dem Augenblick vielleicht auch mal meine eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse meines Partners, mhm. das ist, glaube ich, für viele Menschen... Egoistisch. Ja, purer Egoismus. Ja. Und das musste ich auch lernen, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern dass es das okay ist, hm. wenn ich auch zwischendurch mal sage, jetzt bin ich an der Reihe. Für mich liegt der Unterschied zu einem egoistischen Menschen hier vor allem darin, dass einem Egoisten gar nicht bewusst ist, welche Verletzung oder Enttäuschung sein eigenes Handeln für den anderen bedeuten kann. Stellt man jedoch hier und da seine eigenen Bedürfnisse an erster Stelle, dann tut man das in dem Fall ja sehr bewusst und ist sich vor allem auch der Konsequenzen für sein Gegenüber im Klaren. Ja. Und jetzt brauche ich das, obwohl du was ganz anderes brauchst. Ja. Und ich nehme mir das jetzt trotzdem, weil ansonsten gehe ich auch unter. Und ansonsten, und das habe ich auch in, in meiner langjährigen Beziehung gemerkt, sonst bist du ja auch am Ende irgendwann an den Punkt angekommen, wo du auch einfach nicht mehr geben kannst. Mhm. Ja. Weil einfach nichts mehr da ist. Weil... Das
0: eigene Gefäß nicht voll ist.
1: Ja, ja, genau. Und dieses Gefäß zu füllen, ist eben deine eigene Aufgabe. Und das kannst du eben machen, indem du zwischendurch immer mal wieder sagst, so, stopp, bis und nicht weiter. Und ich muss jetzt gerade mal meine eigene Batterie wieder aufladen und dieses Gefäß wieder füllen. Und dann kann ich auch wieder geben. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch total schön, dieses... Diese Möglichkeit, und das ist, glaube ich, was Besonderes, wenn man das auch in einer Krise selbst schon schafft, in einer Krise auch ein riesiges Potenzial für mhm. Wachstum zu sehen. Weil das wirst du wahrscheinlich in deinen Coachings auch behandeln, solche Themen. Also ich meine, das sind ja de facto Menschen, mhm. die in einer Krise sich befinden. Wie gehst du mit dem Thema um? Wie schaffst du es, Menschen zu zeigen, da ist ein Potenzial? Mhm. Also das, das ist doch wahrscheinlich auch dein, dein Ansatz, ja, oder? definitiv, ja. weil
0: ähm, ich das auch für mich gelernt habe, dass in jeder äh, Herausforderung immer ja. eine verborgene Schönheit liegt. Natürlich sagt der Verstand im ersten Moment, das ist schlecht. Also egal, was passiert, es kann eine Krankheit sein. Ähm, zum Beispiel bei mir, als ich Diabetes bekommen habe mit 17, war es lustig, weil alle um mich herum in Panik äh, mm. ausgebrochen sind und ich komischerweise komplett ruhig war und mir dachte so, ja, okay, nervig ich jetzt mit der Spritzerei, aber irgendwie mhm. habe ich da das in dem Moment gar nicht als so etwas Schlimmes angesehen. Und das hat dazu geführt, dass ich mit dieser Krankheit irgendwie natürlicherweise noch nicht mal bewusst äh, entschieden spirituell sehr, sehr gut umgegangen bin. Und mhm. heute sehe ich die verborgene Schönheit hinter dieser Krankheit, indem ich sage, dadurch habe ich sehr, sehr viel hinterfragt und sehr, sehr viel geforscht. Genauso wie meine Migräne, die ich lange hatte ja. oder Neurodermitis, die ich früher hatte, wo ich gesagt habe, ich musste einfach immer sehr auf mich achten. Und aufgrund dessen habe ich auch die Ursache für diese Symptome, weil meiner Meinung nach sind Krankheiten auch nur Symptome von seelischen Verletzungen, die sich dann Total. äußern. Und ich habe dann es durch diesen Botschafter dieser Krankheit geschafft, an die Wurzel zu gehen und diese Dinge zu heilen. Vielleicht, wenn die Krankheit gar nicht da gewesen wäre, hätte ich mich irgendwie viel mehr mit anderen Dingen betäubt und wäre jetzt gar nicht die Person, würde nicht die Arbeit machen. Das heißt, dieser Schmerz oder auch diese Krankheit hatte etwas Gutes dahinter. Und das sehe ich jetzt immer wieder, in allen möglichen Situationen, auch entweder wenn Beziehungen dann vielleicht zu Ende gehen, auch bei anderen Menschen oder wenn Dinge nicht hinhauen, von denen man dachte, das ist so der größte Traum im Leben, dann zu sagen, hey, vielleicht steckt dahinter noch etwas viel, viel Größeres und hinter diesem Verlust auch wieder Raum, neuen Raum für eine größere Chance zu geben oder zu sehen und auch diesem Raum eine Chance zu geben, sich dahin zu entwickeln, weil in dem Moment, wie ich das bewerte, geht halt, mein ganzes Bewusstsein schringt zusammen und es kommt der Stress und dann bin ich wieder getrennt. Ja. Und stattdessen zu sagen, hey, fühlt sich gerade im ersten Moment richtig kacke an, aber ich vertraue darauf, dass es in diesem großen Universum voller unendlicher Möglichkeiten etwas noch vielleicht Besseres für mich gibt, öffnet dich und bringt dich in eine ganz andere Schwingung und wir sind halt nun mal Schwingung, das, was wir glauben und in der Schwingung, in der wir schwingen, so ziehen wir andere Menschen an oder Umstände an oder nehmen wahr. Und ähm, das ist einfach Übungssache. Also mhm. wenn man wieder merkt oder bei mir, das Vertrauen hat funktioniert. Beim letzten Mal bin ich nicht äh, umgekommen, nur weil es schlecht war. Dadurch fällt es mir dann beim nächsten Mal einfacher und beim übernächsten Mal noch einfacher. Und das versuche ich den Menschen dann auch mitzugeben. Einmal dem Vertrauen so Vorschuss oder der Situation oder ja. auch dem Vertrauen Vertrauen zu geben. ja um dann zu gucken, dass es auch anders funktionieren kann, weil logisch ist es nicht. Unser Verstand geht immer aus der Geschichte vorher weg und wenn die negativ war, glaubt es, dass das, was jetzt kommt oder die Zukunft, Zukunft, die wir uns vorstellen, auch so wird. Aber ja. das einmal komplett loszulassen und dann wieder den Raum dieser unendlichen Möglichkeiten zu öffnen, das versuche ich mit den Leuten dann gemeinsam zu machen und eben auch wieder durch Übungen, die dazu unterstützen. dafür dient, Meditation hat auch wieder total gut. Sich ja. komplett leer zu machen, sich frei zu machen von dem, was war und auch zu einem gewissen Grad eben dadurch frei zu machen von dem, was ich erwarte, was wieder Schlechtes kommen könnte. Und stattdessen im Hier und Jetzt anzukommen und den Raum wieder aufzumachen für alle unendlichen Möglichkeiten, die vielleicht noch viel besser sind. Ich wurde mal gefragt, wie würdest du denn reagieren, wenn du jetzt eine Fehlgeburt hättest? Weil das eine Person war, die das hatte und dann dachte wahrscheinlich so, ja, wenn sie jetzt das fragt, dann kann ich ihren Schmerz und auch ihre Verbitterung irgendwie verstehen. Und ich habe natürlich Verständnis dafür, aber ich denke auch, wenn es so kommen sollte, natürlich mhm. ist es in dem Moment total traurig, aber mhm. dann gibt es auch einen Grund, weil ich glaube selbst, dass die Seele, die kommt und die wieder geht, ihre persönliche Aufgabe hat, die richtig war und die Lernaufgabe auch richtig ist. Also selbst in solchen Situationen, dann nicht zu sagen, es gibt Ausnahmen, weil für mich gibt es keine Ausnahmen. Entweder ich nehme alles liebend an, was da ist oder nichts. Zu sagen, ja. ja, bei der Sache kann man das machen und bei der Sache aber nicht, da trennt man sich wieder von der universellen Liebe und für mich gibt es da keine Trennung. Also ja. für mich ist es wichtig, das in jedem Moment zu machen, egal wie schmerzhaft der ist. Ja, dieses
1: Thema Akzeptanz ist, glaube ich, ein super wichtiges, also auch wieder in allen Lebensbereichen. Ich glaube, je stärker man sich gegen den jetzigen Moment wert, desto schmerzhafter wird genau so. der Moment. Ja. Und je mehr du in so eine Akzeptanz reinkommst, desto, desto ruhiger wird eh schon mal per se alles und desto klarer wirst du und desto eher bist du auch in der Lage, mit dem Jetzt umzugehen. Hm. Weil ich glaube, das ist auch oft ein Problem, dass Menschen dann durch dieses Nicht-Akzeptieren, das jetzigen Moment ist, so wenig lösungsorientiert sein können, weil das so viel negative Energie ist, die quasi gar keinen Raum öffnet, um eine Lösung zu finden, ja. weil zu sagen, okay, ich bin im Hier und Jetzt und mit dem Jetzt kannst du immer umgehen. Mhm. Das, was Angst macht und das, was Unsicherheit in dein Leben reinbringt, ist die Vergangenheit und ist die Zukunft. Ja. Das jetzt kannst du immer irgendwie handeln, weil es gibt für alles im Leben eine Lösung. Hm. Und ja, manchmal ist es jetzt eben auch schmerzhaft, aber auch da wieder dieses, was du eben gesagt hast, was ich auch so schön fand, dass wir ja auch immer ganz schnell hingehen und Dinge bewerten. Und ich glaube, wenn man auch versucht, nicht mit Bewertung, sondern eben mit Akzeptanz an Dinge ranzugehen, dann wird das Leben auch viel leichter und viel, viel unbeschwerter. Bewertungen entstehen ja im Endeffekt auch nur, wenn wir Erfahrungen oder Gelerntes aus der Vergangenheit auf das Jetzt übertragen. Dann denken wir, damals hat sich dies oder jenes schlecht angefühlt, also ist die gleiche Situation im Hier und Jetzt auch wieder als negativ zu bewerten. Aber jede Situation ist ja auf ihre ganz eigene Art und Weise ganz individuell und hat mit der Vergangenheit rein gar nichts mehr zu tun.
0: Viele denken so, in dem Moment, wie ich etwas annehme, dann bleibt das für immer so. Das ja. ist, glaube ich, mit die größte Angst. Und das ist auch das, was ich in den Coachings immer wieder habe. Zum Beispiel, ich möchte unbedingt einen Partner. Und dann sage ich, ja, aber dieser Wunsch, dieses Bedürfnis, wenn du daran festhältst, schickt das quasi diesen Partner immer weiter weg von dir, weil du sagst, es ist gerade keiner da. Mhm. Und diese Überzeugung, mich will eh keiner, schickt die Person weg. Das heißt, einmal anzunehmen, dass es okay ist, dir das zu geben, was du selbst möchtest, um diese Distanz, die sich dazwischen aufbaut, wieder rauszunehmen, lädt ja quasi das ein. Aber das Vertrauen haben die Leute nicht. Die denken in dem Moment, also wenn, wenn du sagst, visualisier den Partner, dann sind alle so, ja, los, und der soll noch genau so aussehen ja. und die Eigenschaften haben. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Buch The Secret so ein totaler, Durchbruch gewesen, aber es ist halt alles auf der rationalen Ebene oft ja. und in dem Moment, wie es nicht auf der Gefühlsebene angekommen ist, ist das Gefühl einfach stärker als das, was du dir vorstellst. vorstellst. Du kannst dir tausend Visionstafeln machen, ja. ich habe das früher auch gemacht, aber wenn du innerlich glaubst, du bist nicht wertvoll, kannst du dir denken, mich finden 10.000 Männer toll, dich wird trotzdem keiner angucken oder du wirst dir die anziehen, die dir eben nicht das geben, was dich wertvoll fühlen lässt. Und dann erstmal den Mut zu haben und einmal zu sagen, ich lasse das jetzt los, ich gebe mir das selber und ich gebe dem Leben quasi den Vertrauensvorschuss, äh, zu sagen, ich kann auch glücklich sein, ohne dass das eintrifft Und dadurch, in dem Moment kommt es ja, aber auch nicht mit der Erwartung da reinzugehen, ich mache das jetzt nur ganz schnell, um es dann ja. anzuziehen. Also das ist auch sowas, was eigentlich so das Schwierigste an der ganzen Sache ist. Ich sage immer, wenn man kein Geld hat, dann noch was wegzugeben, weil in hm. dem Moment, wie du halt wieder gibst, selbst wenn es nur weniger ist, aber du gibst den Menschen, die weniger sind, oder du teilst etwas anderes oder so, sagst du dem Unterbewusstsein, ich habe mehr, das fließt. Deswegen heißt ja auch mein Kanal Move Your Love, weil es mhm. nicht darum geht, dass man halt Liebe bekommt, sondern einfach Liebe in Bewegung bringt, dass die wieder fließt. Und dadurch sagt man dem Unterbewusstsein, man ist in der Fülle. Und so funktioniert nun mal dieses Gesetz vom Universum. Und dann kommt es auch wieder nach, aber ja. es muss erstmal mal fließen, solange wir daran festhalten und denken, ich muss aber jetzt einen Partner haben und ich muss bekommen von der anderen Person und ich brauche Liebe, ist es nicht im Fluss, dann halten wir daran fest, das ist halt mit die schwierigste Aufgabe, vor allen Dingen mit den Dingen, die nicht da sind, aber das, was bei mir oft hilft, ist zu sagen, ich begebe mich jetzt auf den Weg dahin, auch ohne einen Partner glücklich zu sein oder ich begebe mich jetzt auf den Weg der finanziellen Fülle oder ich begebe mich jetzt auf den Weg von einem bewussten und ähm, ja, liebevollen Leben. Nicht zu sagen, ich habe das jetzt schon, weil wenn das Unterbewusstsein das nicht glaubt, ist es halt manchmal schwierig, aber ja. dann wirklich sozusagen, ich begebe oder ich befinde mich jetzt auf dem Weg, ich bin jetzt gerade schon dabei, mich dahin zuzubewegen und das glaubt das Unterbewusstsein dann schneller, also das ist immer noch so ja. ein Trick, den ich selber anwende. Ja. Und, ja.
1: und was ich gerade, das war gerade für mich so ein totaler Gänsehautmoment, weil ich das so noch nie gesehen habe, dass Du gesagt hast, dass wir denken, dass wenn wir einen Moment akzeptieren, den wir aber auch wieder eher als negativ bewerten, so jetzt zum Beispiel, ich habe keinen Partner, mhm. ich wünsche mir einen, dass dann durch die Akzeptanz wieder eine Angst entsteht, dass es immer so bleibt. Dass ja. wenn wir sagen, wir akzeptieren, dass wir keinen Partner haben, dass wir dann Angst bekommen, dass das durch diese Akzeptanz, dass dann auch nie wieder ein Partner kommen wird. Und das ist mir so nie bewusst mhm gewesen, dass das aber bei mir sicherlich auch, auch in Bezug auf andere Themen, vielleicht sogar oft schon eine Angst war, die ja die eben unterbewusst entstanden ist, dass ich dachte, okay, wenn ich das jetzt akzeptiere, dann bleibt es vielleicht auch einfach ja. so.
0: das glauben wir irgendwie aus irgendeinem Grund, aber auch unterbewusst eigentlich immer. Weil ähm, in dem Moment, wie ich denke, ähm, ich manifestiere mir jetzt 100.000 Euro, hast du diesen positiven Verstärker, aber in dem Moment, wie du sagst, ich akzeptiere jetzt gerade dass es jetzt in dem Moment so ist, löst sich, kann sich das auch entspannen, weil in dem Moment auch mal zu spüren, okay, es ist jetzt gerade, vielleicht habe ich nur noch 50 Euro auf dem Konto und muss am Ende des Monats 700 Euro Miete zahlen. In dem Moment, wie aber die Akzeptanz da ist und einfach nur in dem Moment du auf dem Kissen sitzt und sagst, brauche ich jetzt gerade diese fehlenden 650 Euro? Nein, ich sitze jetzt gerade noch auf dem Kissen, jetzt gerade habe ich die nicht und einmal in dem Moment nur zu sagen, es ist jetzt gerade, wie es ist, mhm. das schafft schon dieses Attachment, dass sich das löst und in dem Moment entspannt sich dein Körper und da öffnet sich wieder dieser Raum und da ist ja. wieder auch dieser Punkt der Meditation, im Hier und Jetzt eben anzukommen und sich komplett frei zu machen von der Vergangenheit und von der Zukunft, weil es gibt in diesem Moment eine Million Möglichkeiten, sich 650 Euro zu manifestieren hm. bis zum nächsten Mal. Und selbst wenn die Miete beim ersten Mal beim Vermieter nicht auf dem Konto ist, schmeißt er dich noch nicht sofort raus. Ja. Also auch diesen Druck einfach nur rauszunehmen. Und das habe ich schon ganz oft selbst gemerkt oder auch in Coachings oder mit Menschen gemerkt. In dem Moment, wie die gesagt haben, so ey, ganz ehrlich, ich will gar keinen Partner mehr, jetzt ist es mir auch egal, ich mache jetzt erstmal mein Ding. Und plötzlich waren die in einer Beziehung, ich ja. irgendwie, ja scheiße, so, ich hätte es viel früher haben können, ja. im ersten genau, Moment. Kennt
1: auch ja, auch jeder. es ja. Ja. hat für mich auch ganz viel, das was du gerade gesagt hast, ganz viel mit ähm, Urvertrauen zu tun. Mhm. Klar soll das jetzt nicht heißen, setz dich auf dein Kissen und es wird schon alles gut. Natürlich muss man für gewisse Dinge auch was tun und was in die Wege leiten und Ne, wenn, man jetzt, wenn, wenn jetzt jemand sagt, so, okay, und ich, ich, ich habe nur 50 Euro und ich setze mich bis an, ans Monatsende hm. einfach nur auf mein Kissen und es wird schon alles gut. Ich glaube, dass das auch nicht die Lösung ja, ist. Okay. Aber ich glaube, dass dieses Urvertrauen, dass alles gut wird,
0: mhm.
1: auch wieder eine Energie ist, die du nach außen sendest und dann wird auch alles gut.
0: Du musst eigentlich einmal spüren, dass jetzt alles gut ist. Ja. Weil das, was... Jetzt in diesem Moment, deswegen sind auch diese wichtigsten Worte, wenn ich ein Mantra manchmal gebe, mitgebe, dieses Soham, ich bin in dem Moment, wie du deinem Unterbewusstsein einmal sagst, nicht es wird alles okay sein, sondern es ist alles okay, weil ja. ich sitze auf meinem Kissen, ich lebe, diese Illusion auch immer noch, da sage ich das, was wir glauben, was wir brauchen, um zu überleben, wir brauchen nicht diese 650 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit, die Wohnung loszulassen, erstmal wieder mhm. woanders, also zu sagen, ist das überhaupt wahr, was ich gerade glaube? Ja. Brauche ich dieses Geld so? Ist dann alles okay, wenn ich das habe? Nein, es gibt auch noch tausend andere Möglichkeiten. Dann entspannt sich schon mal das Unbewusstsein. Ja. Und das, was du jetzt gerade bist, manifestierst du quasi in dem Moment und signalisierst du auch dem Universum, dass es daraus wieder etwas Neues erschaffen kann und das ist eben dieser Zauber aber dieses Vertrauen haben halt die meisten nicht weil wir mit dem Kopf da dran gehen und der Kopf versteht das nicht in mhm. der äußeren Welt funktioniert das so aber in der inneren Welt sind wir einfach Information und so wie wir gerade schwingen so entwickelt sich auch der Rest und dann können auch wieder Wunder passieren deswegen ist ja. das Buch auch ein Kurs in Wundern einfach sich komplett frei zu machen von all diesen Anhaftungen und dann zu sagen, okay ich begebe mich im Hier und Jetzt in die Fülle rein und handel dann aus der Fülle.
1: Mhm. Weil das habe
0: ich auch gelernt, wenn du im Mangel, im Stress drin bist, dann versuchst, das noch eine Wohnung zu finden, das zu machen, das. Es ist einfach, deine Absicht oder deine Motivation zieht das an in der gleichen Schwingung. Wenn du aus dem ja. Stress motiviert wirst, ziehst du noch mehr Stress und noch mehr Chaos an. Ja. Aber wenn du dich erstmal auf dein Kissen setzt erstmal ja. in der Stille ankommst, plötzlich, wie du eben erzählt hast. Ich muss hast. so lachen! Ja, ja
1: ich muss gerade total lachen, weil ich genau die Situation hatte ja. vor zwei Wochen und ich in Berlin gerade eine Wohnung suche und irgendwie voll am Struggeln bin und gerade super wenig Stabilität in meinem Leben habe und so nach der Uni und auf einmal irgendwie keinen kein festen Rahmen mehr, keinen Alltag mehr. Und das hat, das hat, du hast mir gerade so aus der Seele gesprochen, weil ich voll im Chaos war, hm. ich mega gestresst war alle Wohnungen, die ich angeschrieben habe, also gut, viel hat mir dann auch irgendwie nicht gepasst, wo ich dann auch gesagt habe, okay, vielleicht musst du einfach ein bisschen weniger wählerisch sein. Aber die Wohnungen, die ich dann echt total toll fand, wo ich dachte, so, ja, das sind genau die Wohnungen, die ich mir wünsche und die ich so ins Universum geschickt habe, dass die zu mir kommen, die habe ich dann halt nicht bekommen. Und dann habe ich in diesem, in diesem Chaos für mich entschieden, ich gehe jetzt eine Woche nach Köln mhm. zu meiner Familie. Und ich kümmere mich mal eine Woche nur um mich. Mhm. Und dann sind auf einmal, dann ist auf einmal die Wohnung, also ich habe sie noch nicht, mhm. aber Fingers crossed, auf einmal zu mir gekommen. Ja. Ohne, dass ich irgendwie noch groß aktiv was dafür tun musste. Also ich glaube, wenn man sich das gerade in diesen stressigen, chaotischen Momenten mhm. auch immer wieder bewusst macht, es reicht ja manchmal auch, wenn man irgendwie dreimal tief durchatmet. Mhm.
0: Und das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Ja. Weil, wenn wir uns stressen, und in diesem Chaos sind, machen wir uns krank durch ja. diesen Stress. Und ähm, wenn in dem Moment aber wir uns hingeben und sagen, ja, es ist jetzt so und ich atme da rein und mhm. ich verbinde mich wieder mit mir, ist es mit das Wichtigste. Und letztendlich eben das, was wir auch gesagt haben, dieses Lieben, was ist, ist für mich auch Selbstliebe. Weil ich glaube, wir sind alle miteinander verbunden. Es gibt eigentlich keine Trennung. Das heißt, das, was im Außen passiert, in dem Moment, wie ich das liebevoll annehme für den Moment, das ja. muss auch nicht für immer bleiben, aber... In dem Moment, wenn ich das Äußere auch als Teil von mir sehe, liebe ich mich ja auch selbst. Und oft sagen Leute, ja, du musst erst dich selbst lieben, um andere lieben zu können. Auf einer gewissen Art und Weise ist es wertvoll, erstmal diesen kleinen Teil sich selbst zu lieben, um dann andere zu lieben als gar nichts zu lieben. Aber man kann auch mit Selbstliebe anfangen in dem Moment, oder in jedem Moment, in dem man ja. einfach das liebt, was vor einem ist. Weil wenn nichts irgendwie getrennt ist und alles eins ist, bist du ja selbst alles. Das heißt, wenn du in Liebe mit allem bist, bist du auch in Liebe mit dir. Ja. Und das ist so eine Sichtweise, die noch selten, finde ich, oft angesprochen wird und die mir aber viel geholfen hat. Ich
1: glaube, dass wir durch die Begegnung mit anderen Menschen, die uns spiegeln, die Möglichkeit haben, uns selbst viel besser kennen und lieben zu lernen, aber auch in einer Verbindung und einem liebevollen Umgang mit der Natur lernen können, uns selbst mehr zu lieben. Wenn wir erkennen, dass wir eben Teil des großen Ganzen sind und alles eine Einheit ist. Das heißt, wenn wir die Natur lieben und andere Menschen lieben und uns mit ihnen verbunden fühlen, dass es dann gar keinen Grund mehr gibt, sich selbst nicht auch zu lieben und zu akzeptieren.
0: Weil manchmal geht es gar nicht nur um einen selbst, sondern wenn wir alle Spiegel sind und alle miteinander funktionieren, ist diese Liebe, egal in welche Richtung die Geschicht geschickt wird, egal ob die zu dir selbst geschickt wird oder zu der Person gegenüber oder zu dem Umstand, der jetzt ja. gerade vor dir ist, ähm, da gibt es eh keine Trennung. Und ja, deswegen
1: Finde ich super schön den Gedanken, so weil das ist ja auch etwas, wo wir, glaube ich, gerade dabei sind, durch diesen Mangel an Liebe, wir sind kurz vor knapp, diesen Planeten zu zerstören, mm. weil das natürlich auch mit dem Thema Selbstliebe ja. zusammenhängt, <lacht> ja. wie wir mit unserer Umwelt und auch mit, mit
0: Tieren zum Beispiel mm. umgehen. Ja. Und das ist sowas, in dem Moment das nicht zu trennen, also auch nicht auf der einen Seite irgendwie sich hinzusetzen, Yoga zu machen und irgendwie zu meditieren, auf der anderen Seite Müll irgendwo hinkippen. So. Also dass diese Trennung einfach entweder ganzheitlich, liebend, annehmen, beschützend, heilen zu handeln ja. und da auch keine Trennung, auch bei den Leuten, deswegen sage ich immer auch spirituell gesehen, wenn dann so viel Hass entsteht und auf der einen Seite wird meditiert und irgendwie Unity und auf der anderen Seite wird auf Trump geschimpft und da so böse drüber geredet. Ich sage ja nicht, dass das alles ist gut ist. Also gut sage ich immer im Sinne von einheitlich, was die Person tut. Aber es gibt auf dieser Welt Dunkelheit und Licht und die Frage ist, wo legen wir den Fokus drauf? Und wenn ich in mir drin auch wieder Hass und Wut auf eine spezielle Person oder auf eine spezielle Sache lege, auch wenn ich sage, ja, ich bin jetzt wütend auf alle die, die das quasi zerstören, trenne ich mich auch wieder von einem Teil von mir, weil mhm. es gibt nun mal hier die Polarität und es gibt die Wahl und manche Menschen wählen halt nun mal eben das Zerstörerische, und da dann eben auch nicht zu viel Aufmerksamkeit drauf zu legen, sondern eher zu sagen, ich esse jetzt zum Beispiel kein Fleisch oder keine tierischen Produkte, ich trenne meinen Müll oder was auch immer oder ja. schmeiß nichts weg und ich bin ein Vorbild dafür und richte meinen Fokus, meine Liebe auf das Wachstum, dass das mehr wird, ja. anstatt mich die ganze Zeit über die aufzuregen, die es nicht tun und dann da auch wieder in die Trennung, in den Kampf, in den Widerstand zu gehen. Weil letztendlich verbraucht das dann doch sehr, sehr viel Energie und mir sagen manchmal Leute, oder es gibt diesen Satz ja, wenn du gegen nichts bist, dann stehst du auch für nichts, aber ich glaube immer noch an den Fokus, dass das wächst, wo wir den Fokus drauf legen das heißt, wenn ich den Fokus auf Einheit und auf Heilung und auf, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Weltfrieden und auch Welterhaltung richte, bringt das letztendlich mehr als ähm, ja, dagegen zu kämpfen oder auch dann wütend auf die anderen zu sein, ja. also da auch zu gucken, selbst wenn man für etwas steht, wie kann man dann doch aus der Einheit, aus der Liebe für etwas stehen, ohne die anderen Menschen zu verurteilen, sich dagegen irgendwie aufzuwenden und dann auch wieder da in eine Trennung reinzugehen, ja. was auch wieder mehr Kampf erzeugt, weil selbst dann wenn man liebevoll so einer Person begegnet, kann man viel, viel mehr verändern, als wenn man jetzt so der Hardcore-Veganer ist, der irgendwie alle anderen erstmal verurteilt. Weil dann kommst du auch aus dem Solarplexus, dann ist deine Motivation Wut und du triffst auf andere Menschen, die dann auch wütend werden. Und das habe ich gelernt. Mich fragen oft Leute, ja, hast du nicht oft irgendwie auch mal Nachrichten von Kritikern? Und das ist so spannend. Also wirklich, ich bekomme so gut wie nie negative Kommentare. Also vielleicht in der ganzen Zeit, in der ich das mache, lass es maximal ein Prozent gewesen Wahnsinn. sein. Und das ist nicht viel. Nee, es ist wirklich nicht viel. Und ich glaube, das kommt eben daher, weil ich auch Menschen nicht angreife, sondern weil ich einfach sage, ich finde nicht alle Sachen gut, aber jeder ist letztendlich für sich selbst mhm. verantwortlich. Und auch wenn ich das sehe, was ich immer mache, ich segne das immer. Ich schicke immer diesen Menschen ganz viel Liebe und versuche denen einfach auch energetisch Impulse zu schicken, dass sie sich wieder daran erinnern, dass ja. sie ja auch Teil des großen Ganzen sind und bin davon überzeugt, dass das mit am wichtigsten sind und das wird mir auch so gespiegelt und das ist eigentlich was, ähm, ja, worauf ich auch sehr, sehr stolz bin und worüber ich sehr glücklich bin, weil ja. das bei mir einfach sehr viel Harmonie auch herstellt und ich glaube, das ist nicht aus einer Angst heraus, sondern einfach so ja, aus einer Überzeugung.
1: Es ist ja eine Energie, die du jedes Mal nach außen schickst und das musste ich auch erst lernen, gerade in Bezug auf Ernährung, weil ich einfach, ich, ich liebe Tiere. Und natürlich war ich am Anfang, als ich dann diese ganzen Dokumentationen geschaut habe, auch so, Leute, ich muss das doch sehen. Und wie könnt ihr denn noch Fleisch essen? Mm. Das ist gerade so in meinem engeren Kreis. Und heute ist alles, was ich will, zu inspirieren. Mm. Und ich finde immer dieses Bild total schön, so einen Samen zu säen, so also Möglichkeiten zu eröffnen und zu sagen, so hier, ich nehme den Samen für diese Sonnenblume und ja. ich säe den und vielleicht gieße ich den auch ab und zu mal und schicke ein paar Sonnenstrahlen mhm. dahin, aber wachsen muss der von alleine ja. oder muss die Pflanze von alleine. Und ich glaube, dass das eine total wichtige Erkenntnis ist, gerade wenn man was bewegen will und was verändern will, dass man sagt, wir machen das mit Liebe und eben nicht mit Wut und mhm. so einer negativen Energie, weil das am Ende zu viel, viel weniger führt.
0: Ja, und du kannst die Leute auch nicht abholen. Also es haben schon so viele Leute äh, in den letzten Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Ähm. Und das ist auch, dann sehe ich das irgendwie selbst so, auch Ex-Freunde von mir, oder so, die am Anfang so, nee, und niemals, und, ja. und so Und dann einfach, weil ich dann gezeigt habe, hey, es ist so leicht und es macht Spaß mhm. und so. Oder auch meditieren oder so. Leute, die am Anfang gesagt haben, nee, Meditation ist nichts für mich. Aber dann sehen die, oh ja, es bringt bei mir so viel. Die wollen dann von ganz allein. Und da braucht man auch selbst gar nicht so viel Kraft aufwenden, die die ganze Zeit zu überzeugen, sondern lieber 1000 Leute überzeugen, die schon so zu 80 Prozent dabei sind, als vielleicht zehn zu überzeugen oder 100, die nur bei 20 Prozent ja. oder so dabei sind. Weil ich mir auch denke, es gibt genug, die schon auch so an der Kippe stehen oder auch offen dafür sind, und die, die nicht wollen, gerade, ich meine, es ist natürlich schwierig in der Familie, auch wenn es dann um Gesundheit geht und über mhm. psychische Gesundheit und Stress, die gewisse Dinge auslösen und ich sehe dann meinen Papa, dem es körperlich nicht gut geht, da dann das auch zu können, aber ja, wie gesagt, keine Trennung zu machen. Ne? Ja. Zu sagen, selbst wenn der dadurch wählt, vielleicht dann früher zu sterben, ist es nur meine Aufgabe gewesen, vielleicht ihn darauf hinzuweisen, aber letztendlich ist er ein eigenständiger Mensch und muss es für sich selbst entscheiden.
1: Und ich glaube eben dieses inspirieren und einfach nach außen tragen, was es für dich bedeutet, eben zum Beispiel regelmäßig zu meditieren und was es für dich an Positiven bringt ja. und das einfach zu zeigen und ich glaube, dass man dadurch viel mehr Menschen inspiriert, als wenn man, man sagt, ja, und du musst, weil da sind wir, da werden wir halt dann auch wieder zu Kindern, wenn jemand sagt, du musst auf Fleisch verzichten,
0: dann willst du das Gegenteil. Willst du genau ja. das Gegenteil,
1: dann willst du dir erst recht die Currywurst kaufen mhm. und wenn, das mache ich zum Beispiel super gerne, ich koche einfach super gerne für Freunde und wenn die dann sehen, was geht auch ohne, mhm fühlen die sich oft so inspiriert und ich habe das jetzt wirklich in den letzten Jahren so oft von Menschen gehört und es berührt mich dann natürlich auch, die gesagt haben, wegen dir oder ja. wegen, wegen deiner Inspiration und wegen, wegen deiner Geschichte ernähren wir uns heute vegan, vegetarisch oder verzichten irgendwie dreimal die Woche auf Fleisch und ja. auch da sage ich immer, und das bezieht sich auf alle Lebensbereiche, egal ob es jetzt um Meditation geht, ob es um Ernährung geht, es gibt kein richtig und kein falsch das ist mir auch immer noch mal ein Anliegen, das den Menschen zu erklären. Nur weil du heute meditierst, musst du nicht auch morgen meditieren. Mm. Guck, geh da deinen eigenen ja. Weg und guck, was für dich richtig ist. Aber besser, du meditierst einmal die Woche, als gar das nicht kann. zu meditieren. Ja. Also es ist einfach ja. so, da muss auch jeder seine, seine Balance finden. Und,
0: ähm ich bin zum Beispiel jemand, ich mache fast nie Yoga. Nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass es nicht gut ist, sondern weil es mir einfach körperlich eher liegt, dann Wakeboard zu fahren oder surfen zu gehen. Jetzt ja. gerade im Moment muss ich sagen, ich würde lieber mal wieder Yoga machen, weil ich den Rest nicht machen kann. Ja. Und gerade im Moment echt lazy bin. Aber da verstehen es auch manche Leute nicht. Aber ich habe für mich zum Beispiel diesen Weg, einmal dieses Körperliche anders auszudrücken und durch die Meditation diese Stille zu finden. Und für viele, oder man sagt auch generell, dass Yoga auch so ein gewisser Einstieg dafür ist. Und ich habe diesen Einstieg bei mir irgendwann so übersprungen aber ich sage auch ich empfehle auch unglaublich vielen leuten yoga dennoch zu sagen so hey was liegt mir gut aber auch eben dazu gucken nicht das einmal auszuprobieren und dann zu sagen hey das liegt mir nicht oder so weil ähm, meditation ist einfach ein werkzeug um in verbindung mit sich selbst zu treten wo ich sage ja es kann am anfang unangenehm sein aber das heißt nicht dass es einem nicht liegt
1: es ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen. Gerade in einer Meditation in die Stille zu gehen und sich vielleicht auch mit unangenehmen Dingen konfrontiert zu sehen, kann schwer sein. Aber genau das ist ja das Ziel einer Meditation. Eben den schweren Gedanken auf Dauer gesehen entspannter und besser begegnen zu können.
0: Oder Yoga ist auch am Anfang unangenehm. Das heißt aber nicht, dass es einem nicht liegt. Klar, wenn ich mich da verbiege, ist es unangenehm. Aber trotzdem ist es auch ein Breakthrough irgendwie, Dinge, die quasi stagnieren oder die in einem drin sind, die plötzlich hochkommen. Oder Menschen, die sagen, ich esse plötzlich vollwertig, das tut mir nicht gut, weil ich bekomme davon ja, ja, gut, okay, dieser Prozess, ja. den erstmal anzunehmen. Und ich finde... Ja, auch was, was was das angeht, das ist so schön, wenn man dann Menschen inspirieren kann. Bei meinem Retreat auf Bali hatte ich das glutenfrei und vegan. Hm. Und äh, am Anfang dachte ich selber so, weil ich glutenfrei auch nicht viel gegessen habe bisher, fehlt dann da was. Und dann hat auch eine danach nochmal gesagt, du hast mich von der überzeugendsten Fleischesserin jetzt echt hier in, komplett irgendwie umgepolt. Ja. Und es hat mir nichts gefehlt. Und danke. Und das ist halt so schön, einfach andere Möglichkeiten aufzuzeigen, ja. und zu sagen guck mal, probier es für dich aus. Und wenn die Person das dann auch ernsthaft mal gemacht hat, dann kann man immer noch gucken, ey, das eine liegt mir mehr, das andere liegt mir weniger. Aber nicht beim ersten Mal zu sagen, oh, es war nicht angenehm, deswegen ist es nichts für mich. Ja. Sondern auch eine Chance geben. Beim ersten Mal Zigarette rauchen oder Kaffee trinken, schmeckt es ja. auch keinem. Und trotzdem ja, <lacht> <lacht> machen es alle. Ja, also so deswegen, ja. Äh, ja sich ja, also
1: Zeit geben und Total witzig, weil mir fällt es gerade ein, dass du mich ja zur Meditation gebracht hast. Ist das so? Ja. <lacht> mir fällt es so. gerade ein beim Thema Meditation, ja. dass ich durch dich damals diese Meditationseinführung gemacht habe. Ach
0: beim Joachim. Ach, Joachim. Stimmt, die hast du ja. Immer. Ach lustig. Ja. Ja, und das, ja
1: und deshalb, ich hatte gerade so einen so Flashback, weil ja. ich natürlich auch da am Anfang habe ich da, glaube ich, auch ne, so mit meinem Perfektionismus und dann habe ich teilweise, ich weiß noch, wenn ich unterwegs war, dachte ich so, okay, jetzt ist 17 Uhr, jetzt ist noch so zwei Stunden vom Abendessen, jetzt bin ich aber gerade in der Stadt und jetzt muss ich mich irgendwo in eine Umkleide bei Zara setzen und da irgendwie wenigstens zehn Minuten meditieren ja. und ich glaube, dass es gut war, dass ich es damals gemacht habe und da auch so ein bisschen, um in diesen Prozess reinzukommen und dann habe ich ja auch jahrelang wieder gar nicht meditiert, mhm. aber ich weiß noch, dass mir das so geholfen hat, da erstmal so ein, anderthalb Jahre so eine totale Kontinuität ja. reinzubringen und wirklich zu sagen, ich meditiere zweimal am Tag, egal wo ich bin, auch egal wie lang, aber ich mache es zweimal mhm. am Tag und ja, sich da auch einfach so ein bisschen die Chance geben, mal dann in so einer Routine anzukommen und der Mensch ist ein Gewohnheitstier ja. und ich ich glaube, dass wir einfach nicht in der Lage sind von jetzt auf gleich. Also klar, manchmal funktioniert das und manche Menschen können das, glaube ich, auch. Die sagen dann, okay, ich werde über Nacht vegan oder ich ja, durchbreche so ein veraltes Verhaltensmuster über Nacht. Aber ich glaube, hm. der Großteil der Menschheit ist eben doch da so ein bisschen anders gepolt. Und da muss man sich einfach Zeit geben und Zeit nehmen. Und jetzt habe ich noch, weil ich hatte heute <lacht> Morgen mit Konrad so eine sehr interessante Diskussion.
0: Ja, jetzt kommt. Und
1: zwar, wir reden ja die ganze Zeit von Selbstliebe. Mhm. Und dann warf er auf einmal in den Raum, können wir uns eigentlich selber lieben? Also ist Liebe nicht etwas, was nach außen gerichtet ist? Und Selbstakzeptanz, beziehungsweise das Wort finde ich eigentlich noch passender, das Wort Selbst. Bewusstsein, mhm. etwas, was nach innen geht, weil er hat das dann so beschrieben, weil ich sage auch immer Selbstliebe und ich, mich würde total interessieren, was du da jetzt <lacht> ja. sagst, weil er nämlich sagte, dass um sich selber zu lieben, man fast schon ein Stück weit und ich musste das auch erstmal überdenken, dass das fast schon so ein bisschen was Schizophrenes hat, weil du ja quasi dafür so einen Teil von dir abtrennst, mhm. also ich versuche das jetzt mal bildlich zu erklären, ja so einen Teil von dir abspalten müsstest, um dann quasi von außen auf dich drauf zu schauen, um dann den Rest von dir zu lieben. Mhm. Also ich konnte das total gut nachvollziehen, ja. was er damit sagen ja, wollte. Ja. Und mich würde total interessieren, <lacht> wie du das siehst. Ich
0: mag immer solche Philosophien <lacht> total gerne, weil ich kenne solche Gespräche, wo man dann so abstrakt wird und sich denkt so, boah. Also ähm, das ist wieder die Frage, wie siehst du halt das? Wenn du dich mit nichts getrennt siehst, bist du auch nicht getrennt und ja. oder jemand anderen liebst, brauchst du auch nicht jemand anderen von außerhalb sehen? Also, das ist wieder die Frage: Woher kommen wir? Sind wir alle eins? Ist alles eins? Ja. Inwieweit klar ist dein Bewusstsein, mit dem du dich selbst betrachtest, quasi getrennt, also der Beobachter, das beschreibt ja auch selbst Eckart-Tolle und ja. so, dass du dich halt also du wieder in diesen Beobachter kommst und nicht aus dem Ego heraus dich nur selbst darin gefangen siehst, ob man sich selbst in diesen verschiedenen Ebenen von außen betrachten kann oder nicht, aber für mich ist selbst oder das Wort Liebe ist eigentlich eine Steigerung in meiner Definition von dem Wort Annahme und Akzeptanz. Also wenn ich zum Beispiel eine andere Person überhaupt nicht mag, getrennt davon bin, ist eine mhm. Trennung da, dann lerne ich die vielleicht ein bisschen näher kennen und dann sage ich, naja, ich kann die doch vielleicht so annehmen, wie sie ist. Und dann verbringen wir vielleicht mehr Zeit und dann sagt man, oh ja, mittlerweile mag ich die sogar. Ja. Und irgendwann liebst du die Person vielleicht. So, das heißt, es gibt verschiedene Stufen, die sich einfach von der Trennung in die Einheit befinden. Und Liebe ist einfach eine sehr, sehr intensive Einheit. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass Liebe außerhalb von uns eigentlich stattfinden muss oder dass das in etwas, einem Teil von uns sein muss, der gespalten von uns ist weil ich sehe eh nichts gespalten von mir. deswegen, Aber das ja. ist nur meine Sichtweise. Ich will jetzt nicht sagen, dass es richtig ist oder falsch ist, aber es geht vielleicht auch darin, wenn man manchen Menschen sagt, äh, lieb dich mal selbst, ist das so von ich mag mich selbst überhaupt nicht bis zu hin, ich liebe mich, auch sehr viel verlangt. Und dann erstmal zu sagen, ich nehme mich erstmal an, wie ich bin und ich gehe erstmal in Verbundenheit mit dem. Ja. Und Hass oder diese Wut oder was auch immer ist immer die Trennung und Liebe ist immer die Annahme, die Einheit, zu gucken, wie kann ich aus der Trennung wieder in die Einheit kommen. Und das ist dann egal, ob ich das auf mich selbst beziehe oder auf mein Gegenüber beziehe. Mhm. Diesen Schritt zu betrachten von, ich hasse etwas, was ganz fern von mir ist und was meistens sehr unterschiedlich zu mir ist und wir lieben oft Dinge, die sehr ähnlich zu uns sind und das hat dann immer was mit Annahme zu tun, weil das, was wir kennen, das, was wir von uns worüber wir uns auch schon bewusst sind, fällt uns viel leichter anzunehmen und zu ja. lieben, als etwas, was anders ist. Deswegen fühlen wir uns auch in fremden Kulturkreisen auf dem ersten Moment nicht wohl, nicht mhm. weil es was Schlechtes ist, sondern weil wir es einfach nicht kennen. Und deswegen treffen wir manchmal Menschen und denken, oh, das war Liebe auf den ersten Blick, aber vielleicht hat die Person einfach nur ganz, ganz viel von dem, was wir auch haben und mhm. dann erkennen wir uns daran wieder. Wir nehmen das viel, viel schneller an und denken dann innerhalb von 13 Minuten, wir sind Hals über Kopf verliebt und das ist... kenne ich gar nicht. Ja, <lacht> was schön ist, aber... Ja, aber ja.
1: dann eben auch oft, gerade in solchen Begegnungen, in meinen Augen, ganz schnell dieses Konstrukt dann wieder ins Wanken gerät, ja. weil man im Endeffekt eben genau wie du gerade, ja und auch wie du gerade gesagt hast, im Endeffekt eigentlich nur sich selber sieht, mhm. sich verstanden fühlt, was dann ja auch wieder so ein Bedürfnis ist, was du aber eigentlich quasi auch, also im besten Fall, das dir selber geben kannst, mhm. auch wieder mhm. durch diese Akzeptanz deiner selbst und dafür eigentlich niemanden brauchen solltest. Ja. Und das ist halt, das ist mir, ist mir auch schon passiert. Absolut. Oder weil
0: viele Menschen, die ähnliche Dinge haben ähnliche positive Dinge, mhm. dann auch wieder ähnliche negative Dinge haben mhm. und wir ja selbst diese Ähnlichkeiten, die positiven Dinge natürlich bei uns komplett angenommen haben, ja. aber die negativen ja nicht und dann werden die dadurch wieder gespiegelt und dann ja. clasht es halt. Also das, wo halt eine große Anziehung ist, da ist auch wieder oft dieser gegenüberliegende mhm. Pol und da ist es dann einfacher mit Leuten, wo man sich am Anfang vielleicht nicht so ähnlich sind und deren gegenüberliegende Medaille, die kennt man von sich noch nicht so gut, deswegen hat man auch nicht so eine große Ablehnung dagegen und dann ja. clasht es auch nicht so. Also das finde ich auch immer wieder interessant zu gucken, wenn es ganz schnell angenommen wird, wird es auch ganz schnell abgelehnt und dann ist auch oft diese Brücke, warum liebt man und hasst sich zugleich. Ja. Und das ist da so ein bisschen, finde ich, die Erklärung. Und dann eben durch die andere Person auch zu lernen, diese Anteile, die man an sich selbst abgelehnt hat, dann vielleicht einfach am Gegenüberlieben zu lernen, weil es einem bisher bei einem selbst noch nicht gelungen ist. Ja, und dann
1: aber auch wieder durch diese Verbundenheit, vielleicht dann über die Akzeptanz dieser Seiten am gegenüber, diese Seiten auch dann wiederum an sich selber
0: akzeptieren ja. zu können. Also deswegen Selbstliebe nicht immer nur auf sich bezogen, sondern ja. man kann auch durch andere sich selbst. Ja, also
1: halt ein großer Kreis mhm. Ja. Super schön. <lacht> Ich habe noch eine abschließende Frage an ja. dich, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen und ich kann mhm. mir bei dir natürlich schon so ein bisschen vorstellen, wie deine Antwort sein wird. Aber ich ähm, finde, dass dieses Thema Routinen, sowas wie Morgenroutinen oder einfach irgendwie Dinge, die Menschen versuchen, in ihren Alltag einzubauen, um ja, Stress zu reduzieren. Ich finde es immer sehr inspirierend, da einfach nochmal so von anderen Menschen zu hören, was denen gut tut. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du sowas hast, neben der Meditation, was du versuchst, nicht unbedingt täglich, aber schon so oft es geht, in deinen Alltag zu integrieren.
0: Ich bin auf der einen Seite ein Freund von Routinen, auf der anderen Seite finde ich Routinen auch manchmal ein bisschen schwierig, weil durch Routinen, also wenn zum Beispiel gesagt wird, wir segnen jetzt das Essen und es wird zur Routine, fehlt irgendwann das richtige Bewusstsein ja. dafür, das heißt, ich bin auch ein Routine aufzubrechen und manchmal meditiere ich tatsächlich auch einfach mal für ein paar Tage nicht, entweder weil ich spüre, ich bin total verbunden oder weil ich es einfach auch mal vergessen habe und dann wieder durch diese Abwesenheit merke, oh, jetzt mache ich das, aber dann mache ich es auch wieder ganz bewusst. Ich mag halt Routinen nicht, wenn sie zur Selbstverständlichkeit werden, ja. Und bin deshalb auch niemand, der lange an Routinen festhält. Aber neue Dinge immer wieder anzuwenden und die dann für eine gewisse Zeit zu wiederholen, weil Wiederholung sich einfach festigt, finde ich sehr, sehr gut. Und das variiert bei mir auch tatsächlich immer mal wieder. Ähm, wichtig ist für mich, dass es eben zur Einheit wieder führt und auch zur Liebe. Ja. Und wenn ich dann etwas Neues feststelle und merke, bei mir tut jetzt gerade die Meditation total gut, dann mache ich das intensiv. Und wenn ich merke, mir tut das frühe Schlafen sehr gut, dann mache ich das auch. Aber dann gibt es auch mal Phasen, wo ich sehr kreativ bin und später schlafen gehe. Also so, ich bin da sehr, sehr Freestyle-mäßig, was yeah. ähm, Routinen angeht. Aber ich habe meine Routinen. Yeah. Aber ich halte da nicht ewig dran fest und kann jetzt gerade auch nicht sagen... Das ist was, was ich immer mache. Ich gucke immer, dass die Routinen dazu führen, dass sie mehr Licht in die Dunkelheit bringen, mich mehr heilen, als sie mich krank machen und mehr verbinden, als sie mich trennen. Ja. Und dann kann es dann immer ähm, was Unterschiedliches sein, von dem ich gerade wieder merke, das ist was Neues. Und da bin ich auch so ein Fan, wie bei Beziehungen, wenn man immer mal wieder neue Dinge ausprobiert, macht man das auch nochmal mit einem anderen Bewusstsein, als mhm. wenn man einfach alles so Fließbandmäßig ähm, ja. immer macht, weil dann oft die Achtsamkeit doch verloren geht, je öfter man es macht. Ja. ja. <lacht>
1: Danke für das wunderschöne Gespräch. Ich fand es auch wunderschön, wirklich.
0: Ja, und auch dich mal wiederzusehen ja, in Ruhe. Auf jeden und, Fall. Äh, ja.
1: sollten, wir, sollten wir definitiv wieder öfter machen.
0: Jetzt finde ich es lustig, dass wir wieder den gleichen Job haben. Wir waren erst auf der gleichen ja. Schule, dann beide gemodelt haben, jetzt machen wir beide Podcasts ja. und inspirieren andere Menschen, ja. äh, anders zu denken. Ja. Mal sehen, was in der Zukunft kommt. Ja. Also ich bin schwanger, Kiki. Ja. ich muss Gas geben. Das ist die nächste Aufgabe. Ich danke dir. Danke dir.
1: Mich hat das Gespräch mit Tanita auf so vielen Ebenen so unglaublich bewegt und berührt. Sie hat es geschafft, in dieser einen Stunde meinen Horizont zu erweitern und mir die Möglichkeit gegeben, meine Perspektive einmal zu wechseln und meine Ansichten komplett zu überdenken. Und ich hoffe sehr, dass ihr aus unserem Gespräch genauso viel mitnehmen konntet wie ich und dass wir euch inspirieren konnten, auch eure eigene Wahrnehmung und Einstellungen zu euch selbst einmal zu mit etwas mehr Liebe zu betrachten. Ich freue mich natürlich sehr über euer Feedback, dass ihr mir gerne per Mail an katharina soulfood podcastcom schicken könnt, über Kommentare auf Apple Podcasts und ein Teilen mit euren Freunden und in den sozialen Medien. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Start in die neue Woche, die hoffentlich erfüllt von ganz viel positiver Energie und Selbstliebe ist.